0: Segundo de Samuel, capítulo 23. Segundo de Samuel, capítulo 23. Estamos ya llegando cada vez más cerca del fin de la vida de David. Y aquí hay unas reflexiones más de David y algo de la historia de sus hombres que siempre estaban a su lado. Y claro, no todo lo que pasa aquí pasaba muy tarde en la vida de David sino que estaba recordando todo había muchas bendiciones debajo del reino de David siendo un tipo de Cristo una sombra del que iba a venir pero como todos los tipos y sombras de Cristo en el viejo testamento tenía sus grandes defectos defectos pero en este capítulo estaremos considerando lo bueno de David, el rey incomparable. Versículo 1. Estas son las palabras posteras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto. El ungido del Dios de Jacob. El dulce cantor de Israel. Aquí David reconoce que no vino a su posición por ser de una familia poderosa o rica o real sino que Dios lo levantaba de entre los pobres y David como un rey incomparable tenía grandes dones de música de letras aparte de su capacidad como gran soldado dos el espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua se puede decir que David era también un profeta. Sus salmos llenan gran parte de la Biblia y muchos de ellos hablan de Cristo y por esto te puedes verlos citados en todos lados en el Nuevo Testamento. Y esto es un punto clave en la identidad de David. David es muy legado con Cristo, aunque era un hombre imperfecto. De hecho era común. Era natural llamar a Cristo el hijo de David. 3 El Dios de Israel ha dicho. Me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres. Que gobierne en el temor de Dios. Esto mismo es una referencia a Cristo. Cristo era ...el último y final re incomparable... ...que reinaba con el temor de Dios... ...siempre obediente a su padre. Y había otras personas en el gobierno del pueblo judío... ...que tenían esa car característica. José, que estaba gobernando en Egipto... ...en el libro de Génesis... ...dijo esto a sus hermanos... ...antes de revelarse a ellos... Génesis 42, 18. Y el tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Y ellos pensaron que eran un egipcio, pero dijo, yo temo a Dios. Si sois eh, hombres er, honrados, queda preso en la casa de vuestra cárcel, uno de vuestros hermanos. Y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Más tarde, Nehemías era un gobernador justo que temía a Dios. Nehemías 5.15 tenía mucha influencia y autoridad, pero dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, abrumaron al pueblo. Y tomar, tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata. En sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Los que gobiernan bien, gobiernan en el temor del Señor. Los gobiernos del mundo de hoy están llenos de incompetentes, porque quieren gobernar conforme a la sabiduría humana, sin tomar en cuenta el temor de Dios. Y para tener el temor de Dios, es necesario entender algo de la ley de Dios. Como dice en Deuteronomio 1.16, entonces, Moisés hablando, entonces mandé a vuestros jueces diciendo, huid entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero no hagáis distinción de persona en el juicio así al pequeño como al grande oiréis no tendréis temor de ninguno porque el juicio es de dios y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré david entendía todo es esto ese punto importante y por lo tanto, era considerado en su tiempo como un rey incomparable. Cuatro. Será como la luz de la mañana. Como el logo de nuestra iglesia. Como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Hay algo saludable en una cultura que está viviendo en el espíritu de Cristo Jesús. Y yo no estoy solamente hablando de la prosperidad terrenal que puede pasar, sino de matrimonios que funcionen y familias que pueden florecer por generaciones mientras sus miembros tienen la cosmovisión bíblica tratando de poner todo, todo en práctica. Y todo esto tiene sentido porque Dios ha prometido bendecir a los suyos. Aún entre las aflicciones normales. Cinco. No es así mi casa para con Dios. David reconocía, no estaba disfrutando todo esto. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga él florecer toda mi salv salvación y mi deseo. David buscaba toda su salvación temporal, eternal, en ese pacto. David reconocía que su familia no era así, que por su gran pecado con Betsabé y por la práctica, la costumbre de su día de tomar muchas esposas, su familia no disfrutaba las bendiciones normales de los fieles. Pero sabía que algo grande iba a venir en el futuro de los suyos, porque tenía un pacto perpetuo, una promesa inquebrantable. Llegando a los tiempos de José y María en el Nuevo Testamento, esa promesa, ese pacto, iba a estar realizado. Es como que en la mente de Dios, Cristo ya estaba sacrificado. Ya había hombres llegando a la fe por lo que Cristo iba a hacer. Los que estaban salvados, regenerados en el Testamento Antiguo, estaban salvados por Cristo. Dios dice en Apocalipsis 13, 8, empezando hablando de los que adoran la bestia, dice, Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue enmolado desde el principio del mundo. Está hablando de los que adoraron la bestia, como dije en Apocalipsis, pero dice que Cristo fue enmolado desde el principio del mundo, así estaba en la mente de Dios, ya un hecho. Así que David ya tenía una fe en Cristo. Por las promesas de ese, ese pacto, tenía un conocimiento de Cristo. Por las sombras y los tipos del viejo pacto, él mismo siendo uno de aquellos tipos, inspirando la fe en muchos. Ahora viene lo que siempre tiene que venir hablando de esos asuntos, los dos grupos que hay en el mundo. Las dos simientes, como hablamos la semana pasada, versículo 6. Más los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de hasta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Dije la semana pasada que esto es algo no muy popular en el mundo moderno, pero es la verdad de las escrituras. Dios ya tiene la gente dividida en dos grupos. David exponía esto hasta en el, su primer salmo. Vamos a pasar por el salmo 1 rápidamente David empieza todo el libro de, de la Biblia, de, de, de Salmo, dividiendo el mundo en dos grupos. Ahora viene el otro. No Lo así los malos, que son el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El mundo moderno está algo incómodo con esa división, pero es correcta la división y es algo que tenemos que proclamar si vamos a proclamar fielmente la palabra de Dios. Y con eso estamos terminando la primera parte del capítulo, pero antes de continuar, quiero aclarar un concepto falso. Hay personas que reconocen que sí, en el testamento antiguo todo estaba hablando de dos grupos, pero cuando Cristo vino era diferente. Pero eso no es cierto. Cristo continuaba en el mismo, como el rey incomparable. Yo quiero mostrar esto con la parábola de las minas en el libro de Lucas. Lucas diecinueve. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas, una forma de dinero. Y le dijo, negociar entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían. Y enviaron tras él una embajada diciendo, y eso es lo que muchos están diciendo en el mundo ahorita de Cristo Jesús, no queremos que este reine sobre nosotros. Algo va a pasar con estos terminando la parábola. Continuando la, leyéndolo. Aconteció que vuelto él. Después de recibir el rey, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Estaba ese rey esperando cierta manera de vivir produciendo algo, una vida fructífera. Vino el primero diciendo, «Señor, tu mina ha ganado diez minas». Y él le dijo, «Está bien, buen siervo por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades». Vino otro diciendo, «Señor, tu mina ha producido cinco, cinco minas». Y también a este dijo, «Tú también, sé sobre cinco ciudades». Vino otro diciendo, «Señor, Aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo. Que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te busco. ¿Sabías que yo era hombre severo? Que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco? Para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses. Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darle al que tiene las diez minas. Quitar de lo que no hace nada y darle a la persona más fructífera. Quitad de la mina y darle al que tiene diez minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene diez minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará. mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Ahora viene lo que pasa conforme a Cristo de los que dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerles acá y decapitarlos delante de mí. Esto era Cristo hablando, hablando de sí mismo, como el rey incomparable del Nuevo Testamento. Entonces, este, este es un concepto que simplemente no podemos evitar, ni en el Testamento Antiguo, ni en el Nuevo. Aún si parece repugnante a los incrédulos de nu nuestros tiempos. Hasta en el libro de Hebreos, hab, hablando de las tierras infructuosas realmente en el contexto de los que se apartan de la fe, dicen Hebreos 6, 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Bueno, esa era la primera parte del capítulo sobre el rey incomparable. Pero ahora llegaremos a la reacción de los hombres que estaban en el servicio del rey incomparable. Versículo 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebat, el Tecmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Se ve inmediatamente que los, serví, los que servían al rey incomparable eran vencedores y más que vencedores. Nueve, después de este... Eleazar, hijo de Dodo, Itta, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que habían reunido ahí para la batalla y se había alejado los hombres de Israel, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día... Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger botín. Ese hombre, fiel, devotado al rey incomparable, terminaba con la espada pegada a su mano. Mientras muchos hombres modernos, supuestamente fiel al rey incomparable, nuestro terminan con su mano pegada en el control del remoto de televisión. 11. Después de este fue Sama, hijo de a Ararita. Los filisteos se a, habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de len, lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces los filisteos, como hicieron muchos en aquellos tiempos, vinieron de Parro robar el fruto de estos campos él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y jehová jehová dio una gran victoria el hombre tenía el valor dios dio la victoria estos eran los hombres valientes de david el rey incomparable pero, ¿cómo está contigo, hermano, hermana, joven? ¿Eres tú una persona valiente, sirviendo el supremo rey incomparable? 13 Y tras los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la ciega de David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Rephaim, David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de filisteos por estos momentos más tempranos en la vida de David había hasta Belén estaba bajo el control de los filisteos el lugar del nacimiento de David como del hijo de David pero para los valientes ni esto era un obstáculo Quince, David dijo con vehemen, vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? A lo mejor David estaba en un lugar donde no había agua muy buena, pero no era muy sabio para David hablar así, expresando sus sentimientos. Porque cuando hay valientes, devotos al rey incomparable, se van a hacer algo, 16, entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron algo del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que le derramó para Jehová diciendo, se hicieron algo sumamente peligroso, Tratando de complacer un antojo de David, pero cuántos cristianos tendrían esa forma de celos por su rey otra vez dieciséis. Entonces, los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. David se sentía indigno de disfrutar el agua después de ver estos hombres arriesgando sus vidas Y la pregunta es, ¿no merece nuestro rey incomparable la misma nivel de valor y de entusiasmo? Y si decimos que sí, ¿lo podemos comprobar con nuestras vidas? Dieciocho. Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los tres. Podemos ver aquí que en toda la vida de David, no todo era dolor y tristeza por el pecado, aunque eso llenaba muchos capítulos, pero se tenían muchos éxitos. Muchas victorias luchando en el poder del Señor. Diecinueve. Él era el más renombrado de los treinta. Llegó a ser jefe, mas no igualó a los tres primeros. Después Benahía hijo de jo Joaida, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Capseel. Este mató a dos leones de Moab y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Hermanos, esto no son leyendas, esto es historia. Cuando haya hombres, hombres verdaderos dedicados a Cristo, se pueden producir grandes logros. Pero tenemos que dejar atrás el temor del hombre y vivir más bien en el temor de Dios. 21. También mató un egipcio. Hombre de gran estatura. Y tenía el egipcio una lanza en su mano. Pero descendió contra él con un palo. Y arrabató al egipcio la lanza de la mano. Y lo mató con su propia lanza. Tenía gran admiración por David y confiaba en el poder de Dios y por eso hizo estos logros. Estamos nosotros también aplastando a los enemigos de Cristo aunque nuestras armas son diferentes y los que servían a David como un gran rey incomparable eran muchos no eran solamente unos cuantos se cree que si, si hay cristianos hoy en día que tienen ese valor, estos celos, deben ser muy pocos. Pero ahora vamos a leer hasta el fin. Esto hizo Benahía, hijo de Joida, y ganó renombre con los tres valientes. Fue renombrado entre los treinta, pero no igualó a los tres primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Hasta él, hermano de Joab, eso es el que Abner mató, pero en defensas propias. Hace el hermano de Joab, fue de los treinta, el Anán, hijo de Dodo, de Belén, Sama, Arodita, Elica, Herodita, Eles, Baltita, Ire, hijo de Iques, Toqueita, Aviacer, Anotita, Nebunaí. Usaíta, Salmón, Auita, Marari, Neto, Fatita. Se puede quejar de, ¿por qué tenemos que leer todos estos nombres de esas personas? Porque eran valientes. Está, sus nombres están grabados para siempre. Ele hijo de Baana, Neto Fatita, Itaí, hijo de Ribi, de Gabá, de los hijos de Benjamín, Benahía, Pira, Ton Nita, gracias, y de ahí del arroyo de Gaas, unos más, había el Arbatita, Asmabet, Barumita, Eliaba, Selbonita, Jonatán de los hijos de Jacén, Sama, Ararita, Iam, hijo de Sara, Ararita, Elifelet, hijo de As, As Bahí, hijo de Maaca, Eleam, hijo de Aitofel, ya leímos mucho de Aitofel, su hijo está aquí, y su, el esposo de su, nie, de su nieta también está aquí, Gilonita, Esraí, Carmeletita, Paraí, Arbita, Egal, hijo de Natán, de Soba, Bani, Garita, Seleca, Monita, Naarai berotita, escudero de Joab, hijo de Sarvia, Ira y trita, Careb y trita Urias, eteo. 37 por todos. Se termina con Urias. El que David mató. Que era un hombre grande, fiel, que amaba a David que merecía mejor de David. Pero todos los reyes del testamento antiguo y David era el mejor de todos. Todos tenían sus defectos. Animándonos a esperar el sumamente excelente Cristo Jesús, el eternamente incomparable. Hasta ahí el capítulo. Conclusión. Y si tú quieres el poder sobrenatural, para vivir como un valiente en cristo capaz de tomar riesgos hay cristianos hoy en día que nunca toman ninguna no arriesgan nada para cristo capaz de tomar riesgos sin temor del hombre pero lleno del gran temor de dios puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo oh padre te damos gracias por este capítulo interesante casi casi llegando al fin de este segundo libro de samuel ayúdanos señor a estar inspirados en estos tiempos de angustia en que mucha gente vive en temor hasta en pavor de lo que está pasando llénanos señor con valor y amor por cristo para estar mandado a todos lados por él pedimos en el nombre de cristo amén